0: În continuarea seriei noastre despre mișcări, mă bucur să vă pot aduce mai aproape o temă pentru care am un interes aparte și față de care nu pot nega, sunt apropiată prin cercetarea pe care o fac, dar și prin preocuparea mea ca persoană parte a acestei societăți urbane. Sunt Marina, fascinată de spațiul urban în egală măsură în care mă înfurie exploatarea în interesul capitalismului, care nu ține cont de nevoia noastră de a avea o casă sau de nevoie de a ne regăsi și identifica cu spațiul din jurul nostru. Dreptul la oraș. Dreptul la oraș este o expresie care în mediul activist și academic vine cu semnificația puternică, care începe de la Henri Lefebvre, filozof francez care a trasat în anii 70 direcția preocupărilor gândirii critique până în prezent și continuă cu mișcările pentru dreptul la locuințe, spații accesibile, culturale, politice, în aer liber sau pentru manifestarea și organizarea aspirațiilor orășenilor și orășencilor. Când vorbim despre dreptul la oraș, ne gândim așadar la mișcări și inițiative care răvnesc la spații libere de capitalism și comodificare. Ne gândim la nevoia de a rezista creșterii inegalităților spațiale și odată cu ele a inegalităților sociale. Un alt teoretician frecvent menționat în discuțiile pe teme de geografie urbană este David Harvey, care continuând munca lui Lefebvre spune că Dreptul la oraș este mai mult decât dreptul individual de a accesa resursele urbane. E un drept de a ne schimba pe noi în timp ce schimbăm orașul. E mai degrabă un drept comun decât un drept individual din moment ce această transformare depinde inevitabil de exercitarea puterii colective de a articula procesul de urbanizare. Libertatea de a reface orașele și de a ne reface pe noi înșine este unul dintre cele mai valoroase și în același timp cele mai neglijate drepturi umane, spune el. Dar să nu teoretizez prea mult, am discutat cu câteva persoane care reprezintă grupuri care luptă pentru dreptul la oraș și sper că acestea vor servi drept ocazii pentru a ne cunoaște mai bine mizele, posibilitățile și năzuințele unei lupte pentru dreptul la oraș. În această primă parte, din trei, îl voi întâlni pe Roby, reprezentant al Grupului Dreptul la Oraș din Timișoara.
1: Cred că cu ce aș vrea să începem este să te întreb ce semnificație are pentru tine munca asta de activist, cumva și activitățile pe care le faci orientate către recâștigarea dreptului la oraș sau care să se încadreze în conceptul ăsta, nu știu, mai puțin sau mai mult teoretic.
2: E te o întrebare bună pe care mă pun și eu destul de des. Probabil că întrebarea mai concretă e care este impulsul care, care mă, mă determină ca să mă implic în chestii, pentru că o componentă este cea morală, nu uh, pe care multă lume o are, de moral outrage, să spun așa. Dacă ești de stânga și vezi o nedreptate, nu, adică ai o reacție morală la o nedreptate. De asta este un pas, adică multă lume o are. E, e interesant care este factorul care determină să... să Chiar să te implici în niște acțiuni, să ai un fel de mai mult decât să te implici pe chestii punctuale, să ai un angajament, mai sistematic. Pentru mine o pornit cu niște lecturi, cu critica capitalismului, care m-au ajutat să conectez niște lucruri. Cred că referința mea acela de bază a fost David Harvey, multă vreme am citit doar David Harvey. Din critica sistemului a capitalismului înțelegi că o grămadă de chestii pe care le vezi în lume și pe care te afectează pe tine de fapt sunt conectate. Înțelegi, de exemplu, cum homelessness-ul este un produs al capitalismului, la fel cum nu să zicem așa epidemia de mental health problems uh, sau o grămadă de alte chestii sunt la fel în același fel produse de capitalism, sau capitalismul neoliberal mai ales. Și, deci, a pornit cumva din, din, din înțelegerea asta teoretică. Uh, am început să explorăm, ne-am întâlnit cu colegii de grup, din dreptul la oraș, ne-am întâlnit și am început să explorăm niște acțiuni punctuale cu care putem să facem ceva, și, na, pe termen lung, e, na, vrem să, să contribuim la construirea unei lumi care e mai aproape de our heart's desire, cum zice Le Lefebvre.
1: Din ce grupuri de activism, să zicem așa, faci parte? Și ce, cu ce fel de tematici se preocupă grupul sau grupurile respective? Ca să ne facem cumva o impresie despre ce, ce înseamnă, nu știu, dreptul la oraș în Timișoara sau în contextul în care locuiești și activezi tu?
2: Păi, în primul rând, sunt membru din grupul Drept la oraș, nu? Suntem... Acum am rămas, să spun așa, trei persoane. Am fost puțin mai multe persoane la început. Uh, na, Timișoara, mișcarea nu e foarte... Sau scena de stânga nu este foarte, foarte dezvoltată. Nu sunt chiar de multe persoane, dar suntem câteva persoane. Cu, dreptul la, cu colegii de la dreptul la oraș uh, ne implicăm... Na, de la început am făcut o fel de acțiuni mici, gen uh, colectare de haine, uh, food not bombs care sunt cumva ge- ge- acțiuni de caritate, la ai putea numi, însă cumva uh, mai, importanța lor este a, a fost mai ales de a cunoaște niște oameni și filozofia noastră a fost mereu să ținem legătura cu acești oameni, uh, să încercăm să f- formăm o legătură cu diferite comunități. Uh, na, și sunt niște relații pe care le întreținem deja de trei de ani, trei ani și un pic de când, de, sun- de când suntem formați ca și grup. Dincolo de asta, o acțiune, aș spune, cea mai susținută activitatea noastră a fost a, să, să ajutăm diferite persoane să-și facă acte de identitate, mai ales buletine, pașapoarte, a, permis de, de ședere sau cum se spune, a, sau să, 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 să fim liantul cu AJOFM, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, iar sunt tot de hârtii care trebuie de la NAF trebuie, deci un fel de know-how pe care l-am acumulat de-a lungul acestor trei ani și acum știm să, să-l transmitem mai departe oricui are nevoie. Dar foarte important, de deci ce că cel important aici a fost uh, buletin permanent. Deși legea spune că ai aceleași drepturi cu buletin intermediar sau provizoriu, de fapt, în practică, am văzut că uh, nu... Uh, nu sunt respectate toate drepturile dacă nu... Ești, practic, pe cetățean de mâna a doua dacă nu ai buletin permanent. Și asta, cred că a fost activitatea care am avut cel mare impact asupra na, vieților unor oameni.
1: Și partea care ține mai de degrabă de, nu știu, de uh, revistă, de lucrul ăsta, cum să zic așa, mai, mai puțin practic și mai mult uh, în vederea, poate, și a formulării propriilor uh, viziuni ca, nu știu, grup și colectivitate, care sunt lucrurile la care lucrați sau la care vă depuneți energia?
2: Păi, în primul rând, avem o revistă pe care o edităm. Din nou, a fost un proiect pe care l început chiar din de, de momentul în care s-a format grupul. S-au mai schimbat niște lucruri, am mai plecat oameni, acum avem mai puțin forțe de lucru. Dar cu revista, tot așa, la început am abordat tematica persoanelor fără, fără post după aceea locuințe sociale. Acum, un număr care o să apară în curând este despre drepturile muncitorilor și modul în care se pot organiza la locul de muncă. Deci, cumva, încercăm să abordăm toate temele care țin, într-un fel sau altul, de realizarea dreptului la oraș. Pentru că asta este ideea. Pe lângă revistă... Cred că e important că revista am încercat să facem foarte DIY, inclusiv textele, cumva să... Facem și să citim ca să ne formăm și background-ul teoretic și cumva revista a fost pe de o parte o platformă prin care putem să facem vocea unor oameni auziți care de obicei sunt invizibilizați, iar pe de altă parte un prilej și un mod în care putem să învățăm și noi și să ne dezvoltăm o critică sistemică și analitică pentru că e foarte important. Cercul de lectură, avem un cerc de lectură pe care uh, încercăm să-l menținem ca o activitate stabilă, continuă. Uh, de-a lungul acestor trei ani a fost un prilej prin care am mai întâlnit oameni. Uh, destul de greu, vin puțini oameni, acum asta e, dar cred că este foarte important partea să de lectură să avem, na, să le avem și să, să, să citim împreună. Pentru că discutând ideile cumva, ni le concretizăm și nouă și înțelegem cum putem să le punem noi în practică sau cum putem să înțelegem conceptele citite, cum, cum se dejoacă ele în, 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 în oraș.
1: Mi se pare no. foarte important și contextul în care voi activați. Timișoara, adică de, de acolo de unde sunt eu, Timișoara e viitoare capitală culturală europeană, în care se construiește aparent destul de mult, adică e o fervoare așa și economică și probabil în termen de activitățile existente, nu știu, cu socio-culturale și așa mai departe, și economice, evident, și mă întreb ce înseamnă să faci activism pentru dreptul la oraș și pentru dreptul la locuire, pentru dreptul persoanelor defavorizate în diverse feluri, într-un oraș, cum este Timișoara.
2: Cum așa, din exterior, Timișoara apare așa un oraș al prosperității și nu cred că am citit cândva în trecut-o, o statistică, Timișoara, orașul în care sunt cele mai multe proiecte imobiliare în construcție, în derulare. De văd 200 sau ceva de genul. Deci, orașul în care sunt cele mai multe din România. Dar, în același timp, este un oraș al paradoxului, în care ai alăturat un șantier în care se construiesc o clădire de birouri, nu poate cea mai înaltă clădire sau știu ce și lângă sunt oameni care locuiesc într-o baracă improvizată sau locuiesc informal într-o clădire istorică nerevedicată de proprietar sau, sau locuiesc pe malul Begăi într-o locuință din nou, semi, într-o semi Deci, într-un fel, această aparență a orașului, a prosperității, e, de fapt, un fel de imagine asta care este pictată așa, care este dată prin discursul public, este... Painted, cum se zice în română, dar care ascunde niște realități, adică multe persoane fără de post, multe persoane care locuiesc informal, persoane care nu se chinuie să, cumva, să, să trăiască pentru că legile sunt făcute astfel încât să te, să te împiedice ca să... Dacă nu te-ai născut în să zic așa, dacă nu te-ai născut în sistem, este o barieră foarte, foarte mare să reintri în sistem, dacă vrei. Să zic așa, de, ca și un exemplu, dacă nu ai avut timp de 30 de ani sau 40 sau 50, nu ai avut act de identitate, tu, dacă vrei să faci în mod normal, la 50 de ani în boletin, ar trebui să plătești o, o, o penalizare destul de mare, de exemplu, foarte mare, care... E o barieră. Sau, la fel, dacă nu ai dus copiii la școală, dacă copiii nu au, nu au mers la școală, nu știu, până la 10, nu știu câți ani, foarte greu să fie integrați în sistemul educațional.
1: Pe lângă contextul ăsta, nu știu să-i zic așa, social, adică problemele cu care, cu care se confruntă, nu știu, societatea din Timișoara, care sunt resursele, să le zicem așa, intelectuale și de forță, de muncă în termenii ăștia, cu care puteți să vă asociați, cu care puteți să faceți. Da, cu care puteți să faceți lucrurile despre care spuneam mai devreme că sunt, sunt chestiile esențiale. Fie că e vorba de revistă, fie că e vorba de uh, food not bombs, fie că e vorba de chestii din astea, atât mai degrabă orientate social, cât și mai degrabă orientate intelectual.
2: Da, Timișoara așa în mare, Timișoara este un oraș împărțit între, să zicem, jumătate tabără liberală, jumătate tabără mai conservatoare, și asta e și la nivel de fiecare persoană și la nivel de, nu știu, intelectual publici, e această diviziune. Stânga nu prea există. Uh, nu prea avem intelectual de stânga, nu prea avem uh, facultăți în care să existe, existe o prezență semnificativă de stânga sau progresistă sau cum să, să spuneți, deci nici radicală, nici mai moderată uh, și este un mediu foarte, foarte ostil, așa în sensul cum ziceai, uh, pentru a face, să zicem, activism în lipsa unui etichete mai bune. Noi încercăm cumva să ne divizăm timpul între acțiuni punctuale prin care încercăm să să ajutăm persoane sau mai bine zis să aj- empowerim persoane ca să se na. și să zicem așa, produs de, să producem discurs, pentru că în primul rând lipsește discurs progresist de stânga radical ce etichete etichet, vrei să spui noi cumva ne revendicăm dintr-o perspectivă puțin mai anarhistă aș spune și chestia asta aproape lipsește complet aici în scena locală noi în grupul drept la oraș suntem trei persoane momentan, plus uh, o membru de onoare. <laughs> uh, mai sunt câteva persoane care fac parte din, din, din grup apropiat, dar na, nu, nu număr foarte mare. Și cumva, în primul rând, cel mai important, cel mai important aspect pentru a, a crea o mișcare sau o platformă, sau cum vreți să să-i spunem, e că e tocmai asta. Primul pas este să o comunitate în jurul unui subiect sau în jurul unei, unui loc. asta este struggle. Să găsim exact formula sau configurația care să funcționeze astfel încât să, să creștem ca și, ca și grup, ca și comunitate. E foarte, na, e, foarte, e foarte greu.
1: Da, înțeleg despre ce vorbești și mă gândesc că În în contextul ăsta în care orașele, nu știu cum e Timișoara sau cum e Cluj sau cum e Iași, în care există niște oameni care ar face lucruri, trăiesc foarte mulți din solidaritatea cu celelalte grupuri, din alte orașe și sentimentul ăsta că nu ești tu singur în orașul tău, cred că cel puțin pentru mine, e un pic încurajator, să zic așa. Și uh, ce aș vrea să te întreb este în ce măsură, nu știu, colaborați sau aveți proiecte care se suprapun cu alte grupuri din alte părți?
2: Dincolo de tăvărășia informală cu, și foarte apropiată cu alte grupuri din alte orașe, uh, să zicem, într-un cadru puțin mai formal, suntem parte din coaliția numită blocul pentru locuire, împreună cu coști acum din... Cluj, FCDL din București, Romnia din, tot din București, Asociația Roma Just, iar este interesant să faci parte din coaliție, cumva îți dă acces, să zicem așa, la alt tip de muncă activistă, cu blocul aplicăm și la niște proiecte, facem ceva de niște, o cercetare de anviguri mai mare la nivel național, de exemplu, să estimăm am încercat să estimăm amploarea fenomenului evacuărilor, de exemplu, sau să încercăm să, nu știu, inițiem o inițiativă legislativă sau o inițiativă cetățeneasă care să fie preluată de consiliile locale, de exemplu, asta e, este o idee. Și încercăm să învățăm foarte mult unii de la ceilalți, unele de la ceilalte. De exemplu, poate vom încerca să, să abordăm și noi, cumva juridic, problema locuințelor sociale, cum au făcut... Tovară și tovarășii de la Căs Sociale acum, care au avut niște victorii foarte importante în Cluj, în ceea ce privește criteriile pentru acordarea locuințelor sociale. Na, indirect, prin celelalte grupuri din, din bloc, uh, suntem conectați cu Coaliția Europeană pentru dreptul la uh, locuire și la oraș, care este o rețea formată din diferite grupuri uh, care luptă pentru dreptul la locuire din, din oraș și din Europa. Na, dincolo de asta există o conexiune cu oamenii din Belgrad, deci o, o, conexiunea asta locală pe care o încercăm să, da, să întreținem și să o creștem.
1: Observ că din, din lucrurile pe care le povestești aveți o, cumva, o apropiere și o preocupare mai specifică pentru partea asta de locuire, care într-adevăr cumva în România contraintuitiv și paradoxal la realitățile statistice este o problemă pentru mi se pare tot mai mulți și mai mulți oameni, adică deși dacă te uiți la statistici pe cât la sută din oamenii din România dețin o locuință în proprietate proprie, care gen e o cifră din aia fabuloasă, peste 95% sau ceva de genul ăsta, în realitate sunt foarte mulți oameni care nu dețin o locuință sau o dețin poate în locuri în care nu își permit să trăiască pentru că nu ar avea de lucru, nu ar putea învăța, dacă vorbim de oamenii, nu știu să zicem așa, mai favorizați. Acum mă gândesc că ziceam și mai devreme de Timișoara ca și ca un spațiu din ăsta în care pare foarte promițător să se întâmple. Există și universitatea care devine tot mai mare și vin tot mai mulți studenți. Există și partea de capitală culturală care presupune cumva, adică din experiența mea cu Clujul știu că presupune o cumva o lustruire și o, nu știu, un proces din ăsta în care totul devine glossy, se atrage atenția la un fel de, la anumite, nu știu, evenimente și la un anumit tip de producție culturală foarte, nu știu cum să zic, mult mai puțin orientată social și mult mai mult orientată către a da bine, către a aduce profit și așa mai departe. Și în cheia asta mă gândesc care care sunt, așa, din perspectiva ta, ca om implicat în domeniul ăsta de ce înseamnă reobținerea drepturilor la oraș, care sunt, poate, și alte alte domenii pentru care, nu știu să zicem, ar fi fi loc de luptă sau s-ar necesita niște niște acțiuni, ce probleme are Timișoara în termeni de urbanism și de urbanitate și de ce înseamnă viața într-un oraș care sunt cumva niște niște terenuri pierdute, să zicem așa, și pentru care ar merita luptat.
2: Acum, situația cu capitală culturală e foarte, foarte interesantă. Dacă ne uităm la bidul, ul cartea în care sunt înșirate, așa, unde sunt înșirate programele propuse, e așa destul de progresistă, adică sună bine, sună bine. E un semn de întrebare cât de mult, din că asta a fost un motiv de multe conflicte din câte am înțeles, cât de mult sau în ce măsură vor fi implementate acele programe, unul la mână, și doi, în ce măsură și acele programe progresiste sunt de fapt un mod de a estetiza, de a părea progresiști, de aceeași timp persoanele cele mai defavorizate vor avea doar de pierdut. Că, de exemplu, sunt mult, destul de multe fonduri date pentru, nu știu, artiști independenți, pentru grupurile LGBT și ceea ce e foarte, foarte bine, că devin mai vizibile sau e o muncă care de obicei nu este valorizată așa de, de, de mult. Dar, în aceeași timp, cumva, această implicare în capitala culturală cumva împiedică o solidarizare între grupurile acestea mai nu, marginalizate sau precarizate sub... Na, sistemul ăsta, capitalismul no, capitalism neoliberal. Un fenomen interesant pe care am vrea să-l monitorizăm, ar fi fain dacă am mai mult, mai multă forță de, de lucru, dar în Timișoara o să fie foarte... Început Airbnb-ul să, devine, să intre cât mai mult pe piață. Știu persoane care și investesc banii câștigați în străinătate, într-un apartament, tocmai pentru a fi dat ca și Airbnb, deci un fenomen care începe să ia amploare cumva în jurul capitalei culturale, pentru că se așteaptă să fie mulți turiști. Și aici e de făcut cercetare pe, pe tema asta, că sunt, sunt niște date care trebuie colectate, interpretate și mi se pare că ar fi foarte, foarte important, Din păcate cumva nu există perspectiva asta critică în universitate, așa că tot grupurile grupurile autoorganizate am, am și există și dorința să ne asumăm uh, această sarcină de a, de a face cercetare, nu mai ne trebuie niște, na, forțe de lucru. <laughs> na, dincolo de asta, sunt probleme generale care apar într-un în, în, în oraș neoliberal, lipsa spațiului, cum este gestionat spațiul, cum sunt investite fondurile, nu Na, o luptă, de exemplu, e pentru pentru asta pentru, uh, transportul alterna- alternativ. Uh, în Timișoara există un grup foarte, foarte puternic pe, pe asta, pe, înjur, organizat în jurul pistelor de bicicletă și nu știu ce. Din păcate este mai, mai liberal, așa, că noi, uh, noi mai... Adică, na... C- foarte, foarte, oamenii sunt foarte implicați doar pe, probleme, pe subiectul uh, foarte îngust ăsta al pistelor de bicicletă sau pentru, na, condiția pentru bicicliști dar dincolo de asta nicio posibilitate de solidarizare pe teme sau de solidarizare interclasă
1: În ce moduri ți-ai imaginat, de exemplu, o colaborare sau pe ce, pe ce dimensiune ar putea fi posibilă, să zicem o chestie cu acest grup care există?
2: Păi, na, acum, de exemplu, o propunere foarte concretă pe care noi cu blocul și cu dreptul la oraș și celelalte grupuri din bloc o avem, e asta ca statul să construiască locuințe sociale noi și decente, ceva mai aproape pe sistemul din Viena. Este o temă foarte punctuală, na, se poate gândi exact uh, o propunere, nu știu ce procent din bugetul orașului se meargă în, într-un fond din care să se construiască aceste locuințe. E o propunere foarte concretă, uh, și ar putea să îmbăcize și celelalte grupuri dacă, dacă vor. Deci e o simplă chestie de. de na. Dacă e important. Simplu, da. da, 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 da. Da. Alte probleme, Timișoara, de exemplu și cu parcurile, cum ziceai că în Timișoara pare foarte verde, așa, de fapt, meții pătrați de, de, de spațiu verde pe persoană nu e așa de mare. În zona centrală e foarte mult, foarte mult spațiu verde, dar în cartierele rezidențiale sunt foarte puține, de fapt. Sunt câteva spații astea de joacă, dar care nu sunt, de fapt, verzi, cu iarpă. Și sunt tot felul de, fel de știri în ultimii ani. Am citit despre cum niște spații verzi, unele spații neconstruite, adică devenit parcuri informale, unele chiar parcuri au fost uh, reclasificate și vândute să fie construit un mall sau un nu știu ce sau un, uh. deci tipul acesta de de probleme, uh. noi suntem dispuși, adică uh, toate aceste teme, inclusiv transportul, inclusiv spațiile verzi, țin de realizarea dreptului la oraș uh, și noi uh, ne dorim și suntem dispuși să lucrăm și pe temele acestea acum locuirea cumva e poate cel mai important cel mai important element în realizarea dreptului la oraș și de aceea am și ales să ne focusăm mai mult pe pe asta.
1: Și mi se pare foarte important, adică cumva având în vedere că resursele sunt atât de limitate și contextul este destul de ostil, trebuie să ne alegem uneori luptele pentru care putem să Cheltui mai multă energie și pe care, de exemplu, cum zici și tu, putem să le susținem în colaborare cu alte grupuri. Cred că asta ar fi o... Asta ar fi o nu știu, așa, un vis de, de, știi, de cum se poate colabora pe diverse chestii în care fiecare poate că într-adevăr are accentul pe ceva, cineva pe locuire, cineva pe transport, cineva pe, nu știu, producția culturală, dar să existe cumva o susținere din asta comună. Și apropo de... De visuri și de cum ne-am, cum ne-am dorit să fie lucrurile, cum ar arăta în mod ideal orașul Timișoara, sau ce pași vezi ca fi necesar pentru ca orașul să fie cumva al oamenilor și să te simți cumva că te regăsești, că te reprezintă, nu știu, politicile sau felul în care este, își, își duce viața orașul Timișoara.
2: Păi în primul rând, asta cu solidaritatea între grupuri și între diferite susținătorii și susținătoarele diferitor teme, subiecte. Acum, chiar așa, abordarea noastră asta și este cumva, consider, luăm considerare și numărul de persoane pe care avem în grup și disponibilitatea oamenilor, am tot încercat să, să sprijinim orice inițiativă există care cât de cât, sau sperăm cât mai mult, se potrivește cu, cu valorile noastre și cu ideologia noastră. Diferite persoane, diferite grupuri deci asta e cumva și filozofia noastră, să participăm pe cât se poate în strădania altor oameni, nu? Ideal ar fi să avem noi un grup de oameni, să facem, de exemplu, o acțiune, de exemplu, o chestie remarcabilă, ce au făcut-o tovarășele de la FCDL, Frontul Comun pentru drept la Oraș, și nu au sprijinit uh, tabăra din, din stradă, de pe vulturilor, când a fost acea mare evacuare. Doi ani au stat oameni în stradă și tovarășele noastre au avut... Uh, disponibilitatea și uh, angajamentul aceea de a, a avea acest uh, uh, acest susținere susținută timp, de, timp îndelungat. Deci am vrea să facem și noi asta tipul, tipul acestei de acțiuni, dar de ține și de na, forța de, de numărul de persoane pe care le avem. Așa că încercăm foarte mult momentan să sprijinim alte inițiative cu timpul nostru, cu resursele noastre despre orașul, visurilor. lor. <laughs> uh, na, eu cred că eu sunt, sunt anarhist, sau aș spune, undeva între anarhist și marxist libertar. Cred că este importantă gândirea autopică, foarte importantă, pentru că e cumva din chestiile pe care le vedem în lume, nu? Cumva e așa foarte închis imaginarul ăsta, se pare că nimic nu se poate face, că, că, că nu, nu e nimic posibil în afară de lucrurile care există. Na, mi se pare că e foarte importantă această gândire utopică ca să scăpăm din acest impas, dar așa pentru stădania noastră de, ce, ce de toate zilele, uh, cred că na, de, nu trebuie să reinventăm roata. Sunt foarte multe chestii foarte faine care se întâmplă acum în lume și pe care le, dacă le-ai pune toate la oaltă, deja ai avea păi, era fi aproape utopie, nu chiar, dar aproape utopie ar fi. De la chestia așa, care a devenit mai mainstream, participarea, bugetarea participativă, dar făcută chiar în, ca lumea, cum a fost gândit în Porto Alegre. O parte mare din stocul, din locuința municipului, să fie locuințe uh, sociale și locuințe publice, mai ales. Nu? care e diferența? Uh, locuințele publice, deținute de, publice, adică sunt domeniul public, deținute de stat sau de municipaitate și chiria este foarte mică asta e ideea. Nu, scopul nostru este să facem profit de pe urma locuințelor. Și din exemplu, e, din punctul acesta de vedere, e viena Adică, cred că 25% din stocul din stoc este public, e, e dat în regim de locuință publică și în, în, în îs, d-, sunt diferite forme. Chirii subvenționate, cooperative, locative, cred că în general, în, în total, sunt două, trei, din, popua, din populația orașului stă în diferite forme de locuire socială. Deci e aproape incredibil. Așa, uh, tot felul de, nu știu, sprijinirea cooperativelor sau a tot felul de inițiative asociative, din nou, și legislativ și financiar, din partea administrației locale se poate, și național, dar și locale se poate. E un pic uh, în necompatibilitate cu, cu uh, legile din Uniunea Europeană, că nu poți favorizezi, nu știu, când dai un contract, nu poți să favorizezi o cooperativă, de exemplu. Mi se pare că, și asta cred că vine, asta cred că vine cumva din... Uh, din uh, uh, backgroundul meu un pic anarhist, e asta de că după legi și după nu lumea pare foarte închisă și nimic nu se poate face. Mi se pare că acolo unde avem acces sau avem, dacă avem niște privilegii sau dacă avem acces, dacă avem putere undeva, putem să facem un pic de loc cu cuatele, chiar dacă e un pic în afara legii sau un pic împingem interpretarea legii, mi se pare că Că asta e o sarcină foarte importantă sub neoliberalism. Că asta e important. Dacă legile sunt faine, bun, totul e bine. Dar dacă nu sunt ok, mi se pare că poți să împingi cu coatele un pic. Și asta încerc să-mi permitești și eu în viața mea, când facem funnat not bombs, uh, dacă ceri autorizație, ei, ei setează locul unde poți să faci. nu, Adică, de obicei, e undeva necentral. Dacă faci informal, riși să iei o amendă, eventual, dar eu am acest privilegiu, așa că... Ne, mi se pare că ne permitem și trebuie să ne asumăm aceste riscuri, pentru că e, na, e modul în care putem să punem la bătaie privilegiile noastre.
1: Da, mi se pare că e foarte important să, să căutăm tot timpul modalități prin care putem să contribuim, fiecare cu, de pe poziția proprie, cu avantajele și cu dezavantajele pe care le are fiecare, cu privilegiile pe care le are fiecare, cumva să contribuie și să vadă cum poți să faci cel mai mult ca să nu știu, să ajungă și la oamenii care n-au cumva posibilitatea să, nu știu, să primească, de exemplu, o amendă asta, mi se pare, știi, adică Fiind într-o poziție din care, nu știu, ai un venit stabil, ai o locuință, pentru tine nu este o chestie tragică să primești o amendă sau să-ți se intenteze ceva proces verbal sau nu știu ce. Cred că asta poți să faci ca să, ca să îmbunătățești sau cel puțin să creezi o oarecare presiune dacă e cazul pe sistem. Da... Uh... Mie mi se pare foarte inspirant și mi-ar plăcea foarte mult ca, nu știu, și în universitate, dar poate și din oamenii cu experiența cumva asta de viață care necesită un fel de conștientizare și asumarea ce înseamnă să fii neprivilegiat, ce înseamnă să nu ai acces la locuință, ce înseamnă să fii cumva privat de... De, nu știu, de voce, de acces la oarecare resurse, să fie mai mulți oameni care să, nu știu, să afle și să se intereseze și să se implice în, iniți- în inițiativele pe care le aveți voi. Că, cred că e o muncă din asta care o să dureze încă mult timp și aveți nevoie foarte mult de, și de inspirație, dar și de muncă efectivă. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru uh, discuție și pentru lucrurile pe care le-am aflat, pentru că recunosc că nu, nu știam uh, uh, în totalitate cu ce vă ocupați și sper să nu știu să servească mai departe și altor, nu știu, entuziaști și entuziaste. Mulțumesc. <laughs>
0: Ați ascultat un episod din seria Mișcări în Contrasens a podcastului Contrasens. Mă bucur că ați fost alături de noi. Am discutat cu Robi din grupul Dreptul la Oraș din Timișoara. Urmează alte două discuții pe teme conexe lupte pentru dreptul la oraș. Le mulțumesc celor care ne susțin munca pe Patreon și celor care ne așteaptă episoadele cu interes. Entuziasmul vostru înseamnă mult pentru echipa noastră.